0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar continuando hablando bajo esta serie Entre tú y una vida bajo el poder del Espíritu Santo. Pero vamos a pasar a la tercera parte de esta serie donde vamos a estar hablando de la identidad. Y en el día de hoy, los primeros puntos de los que vamos a estar hablando es... Identidad y preferencia sexual. Y creo que es un tema que debemos abordar y no evitar. Porque nuestra identidad está siendo increíblemente atacada. Cada día que pasa están intentando de hacer ver como normal algo que no es normal. Continúan haciendo uso de razonamientos y palabras susceptibles para que aceptemos cosas que no debemos aceptar. Y antes de entrar en el el tema de la enseñanza per se, no es el propósito de esta enseñanza sembrar una semilla homofóbica, no es el propósito de esta enseñanza sembrar una semilla de odio hacia las personas que practican Este pecado, porque no le puedo llamar de otra manera, porque es un pecado. Así que ya dejando estas cosas claras, vamos a las escrituras en el día de hoy. Y vamos a comenzar a hablar de género. Cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, encontramos a Dios haciendo al hombre y a la mujer conforme a su imagen y a su semejanza y de esta manera estableciendo los géneros sobre la faz de la tierra siendo estos géneros hombre y mujer y es importante que entendamos eso están estableciendo o están intentando establecer que en las aplicaciones de trabajo ya no se use el, el género de nacimiento, sino el género con el que se identifica, y es importante que nosotros entendamos que nuestro género es el género con el que nacemos, es el género con el que Dios nos formó, y que toda desviación de este género es una mentira de Satanás en un intento de pervertir aquello que Dios ha establecido, no solo que Dios ha establecido sino que Dios ha bendecido. Cuando usted va al, al capítulo de Génesis, en Génesis 1.28, entonces encontramos que Dios bendice al hombre y a la mujer y le dice crecer y multiplicados. Y es importante que entendamos que la multiplicación no está, no está hablando simplemente de la reproducción a través del sexo, a través del coito, no, 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 no. La la bendición incluye que todo lo que nosotros tocamos se multiplica. Hay hay bendición en el género en que Dios te puso. Hay bendición en esta relación de hombre y mujer. Hay, Hay bendición en lo que Dios ya ha estipulado. Y antes de cruzar a la segunda parte de la enseñanza, ahora que he explicado que Dios crea y establece los géneros, Que Dios bendice lo que Él ha establecido con la promesa de que si nosotros caminamos en esto que Él estableció, todo lo que nosotros hagamos va a ser bendecido y multiplicado. Este movimiento que estamos viendo tiene una agenda más profunda de la que estamos viendo por encima. No es solamente un ataque a nuestra identidad y a nuestro género es un ataque de parte del infierno a Dios mismo. Cuando usted lee la escritura, amado que me escuchas, Dios se presenta a sí mismo como un padre y utiliza el amor de una madre como una representación tangible de su infinito amor. Y el enemigo de las almas está luchando con todo lo que tiene para pervertir esta imagen dentro de los hogares. Si niños que crecen en hogares disfuncionales tienen problemas para relacionarse con Dios porque la figura paterna o la figura materna no hizo su función, entonces preste la atención a lo que va a pasar con esta generación que va a crecer en un hogar donde hay dos hombres donde hay dos mujeres, sea que sean dos hombres vestidos y representados como hombres o un hombre vestido y representado como hombre y otro transexual. Y, y aplique lo mismo en el caso de las mujeres. En, en, entienda y visualice lo que el enemigo está realmente haciendo, está intentando destruir la esencia misma De la primera representación que Dios estipuló para nosotros los hombres de Él mismo. He dicho esto en otros episodios, en el día de hoy lo voy a repetir. Yo tenía serios problemas en relacionarme con Dios porque mi figura paterna era un abusivo y mi figura materna amó más a los hombres que a mí. Y esto causó increíbles problemas en mi vida porque me relacionaba con Dios con miedo a consecuencia de mi figura paterna y no era capaz de recibir su amor porque mi mamá amaba más a los hombres que a mí, lo que lo que trae estrés a mi relación con Dios. Y que esto continuó hasta el 2012, donde nació mi hija mayor, y entonces Dios se abre paso. En mi vida como padre. Así que entienda el daño que causa un hogar disfuncional para relacionarnos con Dios. Entonces, imagine el daño o comience a prestarle atención al daño que esta nueva definición de hogar va a crear en las próximas generaciones. Y este es el verdadero ataque. Es importante que entendamos eso. Y ahora, en la segunda parte de esta enseñanza... He estado escuchando eh, comentarios como que ¿Por qué Dios me creó homosexual? ¿Por qué Dios me creó lesbiana? Yo nací de esta manera. Y quiero dejar claro y establecido. Amigos que me escuchas, han hecho, si no me equivoco, han hecho tres estudios intentando demostrar que nacen con tendencias a esta práctica y ninguno de los estudios ha podido demostrar la teoría. Así que abiertamente podemos decir que nadie nace siendo homosexual, lesbiana, transexual, bisexual o cualquiera de las, sexuales, de las perversiones sexuales habidas o por haber. Y aun si esto fuese así, no cambia absolutamente nada. Los adictos nacen. Con una genética susceptible para la adicción. Sin embargo, esto no cambia la severidad de su condición, ni cambia la manera en la que la sociedad los ve, y mucho menos cambia cómo Dios los ve y lo que Dios puede hacer con ellos. Y este que te habla fue un adicto a drogas por 13 años y llevo limpio. Once años, voy de camino para el número 12. Así que todo este argumento, todo este razonamiento es una mentira. Dios no crea la homosexualidad a la lesbiana. Ni tampoco crea ninguna perversión o desviación sexual. Cuando vamos a la epístola de los romanos, capítulo 1, versos 26 al 28, leemos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aun sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Además, y aquí va la parte importante, además, como estimaron que no valía la pena Tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. La preferencia sexual es eso mismo, es una preferencia. Como todas las demás cosas en la vida, es algo que tú practicas, le gusta tu carne, le abres la puerta y cuando vienes a ver, se convierte en un estilo de vida. Si tú hablas con cualquier persona que tiene algún tipo de adicción, Te vas a dar cuenta que no todos son adictos a la misma adicción, que ellos tienen su preferencia en cuanto a la clase de adicción, la clase de alcohol, la clase de droga, cualquiera que sea la situación, todo llega a la preferencia. Y es el producto directo de rechazar y no tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Y esto trae como resultado una mentalidad depravada. Es importante que entendamos esto. Y vuelvo y repito, no es la intención de esta enseñanza sembrar pensamientos homofóbicos ni odio hacia las personas homosexuales. Es el propósito de esta enseñanza poner a la iglesia en perspectiva Porque personas con estas prácticas están intentando defenderse diciendo que nacieron de esta manera. Diciendo que Dios los creó así. Intentando de que veamos como natural y normal algo que no lo es. Intentando de hacernos creer que no pueden cambiar porque ellos son así. Son las mismas mentiras que el diablo usa para todos los otros pecados. Toma el tiempo y habla con alguien deambulante en la calle y te dice yo no puedo cambiar. Toma el tiempo hablando con alguien que ya lleva mucho tiempo en algún tipo de adicción y te va a decir es que no puedo dejarlas. Otros te van a decir yo soy así. Y, y, y entonces extiende tu conversación y te vas a dar cuenta que donde quiera que hay una perversión de carácter Vas a encontrar estas mismas mentiras porque la estrategia del diablo es la misma en distintas áreas. Y estas personas están intentando de establecer esto y ya se han infiltrado en algunas iglesias. Ya hay iglesias donde son aceptados de esa forma. Ya hay iglesias donde le han abierto la puerta a este pecado y lo han adoptado dentro de sus congregaciones. Iglesia que me escuchas, esto... No está bien. Acabo de demostrarte bíblicamente que esta práctica y estilo de vida no es nueva. Ha existido desde el libro de Génesis. Y desde el libro de Génesis Dios ha estipulado que la rechaza. Rechaza la práctica. Rechaza el pecado. Y le voy a demostrar bíblicamente que número uno, que el homosexual puede regenerarse como cualquier otra persona. Cuando vamos a la primera epístola de Corintios capítulo 6, del versículo 9 al 11, leemos. No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y aquí está la parte que quiero que veas. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que este verso nos enseña unas cuantas cosas. Primero, la homosexualidad es un pecado como cualquier otro. No estoy diciéndole a nadie, ahora sal, rechaza al homosexual, no te relaciones con el homosexual. No estamos diciendo eso en ninguna forma, manera o razón. La homosexualidad no es distinto a ningún otro tipo de pecado. Pablo, en la infinita sabiduría del Señor, mezcla el pecado del homosexualismo y lo incluye en el listado con todos los demás Empezando con fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y así sigue. Y, de, y le dejas saber a la iglesia de Corinto, esto eran algunos de ustedes. Pero Dios los lavó con la sangre de Cristo. Dios los justificó. Dios los cambió. Dios los transformó. Dios los selló con el Espíritu Santo. Tienes que entender. Lo que te quiero decir en el día de hoy. Este, este problema con la identidad y preferencia sexual es un ataque más de las fuerzas del infierno. Es, un, es una perversión más traída por el diablo y abrazada por la debilidad de la carne en los hombres. Esta situación no debe ser aceptada ni tratada de ninguna otra forma que no sea por lo que es un pecado más. Iglesia, no margines, no marginemos al homosexual, a la lesbiana, ni ninguna de las personas que están en este estilo de vida, pero tampoco aceptes su pecado como bueno. No solamente el de ellos, sino el pecado en general. Nuestra lucha, Iglesia, no es con el homosexual, no es con la lesbiana, no es con el transexual, no es con el pecador. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, estamos luchando con entidades espirituales que toman toda oportunidad de la perversión y debilidad humana en la carne. Y espero que esta introducción a lo que va a ser la enseñanza en cuanto a la identidad en Cristo abra tus ojos a una nueva realidad. Dios no se equivoca, eres un hombre y eres una mujer. No hay otras cosas entre medio. Y la bendición de Dios está en ejercer la función que Dios ha estipulado para nosotros en la identidad que nos ha sido dada. Iglesia, para finalizar, a diferencia del mundo, nosotros no tenemos que formar nuestra identidad. Nosotros la recibimos del Padre en Cristo a través del Espíritu Santo. Tú eres todo Lo que Dios dice que eres. Y en el próximo episodio vamos a comenzar a abundar en estas cosas. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Te damos gracias por estar con nosotros a a esta parte de la enseñanza. Te esperamos en el próximo episodio. Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego.